0: وأنا مكتوب هالحلقة كان في بطولتين كرة قدم شغالين كأس أمم آسيا بقطر وكأس أفريقيا بساحل العاج كمتابع لأي مباراة يمكن تلقائياً لا إراديًا رح تلاقي حالك ملت لأحد الطرفين طبعاً بحالة إنه منتخب بلدك ما عم يلعب يعني مباراة بين الصين وفيتنام مثلاً ما بعرف ليش تلقائياً بتمنى الفوز لفيتنام يمكن الأسباب سياسية أما لما تكون مباراة في منتخب عربي مثل اليابان ضد العراق، الأردن ضد كوريا الجنوبية، مصر، السعودية، المغرب، ما بدي أنسى أي بلد بعتذر، بس المهم أي مباراة فيها فريق عربي أكيد وبدون تفكير بكون مائل لهذا المنتخب العربي يمكن هذا الشيء نلاقيه منطقي جدا بس يا ترى لو متابع إستوني من إستونيا دولة بأوروبا شاف مباراة بين النمسا وأستراليا هل بيشجع النمسا وبيتمنى للفوز لأنه معه بالاتحاد الأوروبي؟ صراحة ما بتوقع طيب ليش انا بشجع المنتخب العربي؟ هل لاني بصنف حالي عربي وبلاقي هذا الشيء مشترك مع هالدول وسكانها؟ بنشوف المشجعين بالملاعب وعلى السوشيال ميديا عم يتفاعلوا، بغنوا اغاني لبلدانهم، بيحملوا الاعلام بكل فخر. عيونهم بتدمع وهنن عم يسمعوا النشيد الوطني لاوطانهم، بيوقفوا بكل فخر، بحطوا ايديهم على قلوبهم او على شكل تحيه عسكريه، او على جانبي الجسم باستعداد بحسب كل بلد، وبيسمعوا بيرددوا الكلمات بكل تركيز وشمم. كلمات كلها عنفوان وشجاعة حكايات عن التضحيات والثمن الغالي اللي اندفع للحرية وبناء الأوطان عن الماضي المجيد والمستقبل المشرق كيف وطنهم هو الأحلى والأفضل والأكمل بكل تفاصيله مع أنه إذا بنسأل جد أي واحد منهم أو لا خلينا نقول جد جد أي واحد منهم أنت من وين؟ شو أنت ماءك؟ رح يكون جوابه مختلف تماماً هل رح يقول مثلا لو كان من عندنا بالمنطقة أنا عثماني؟ ولا بس بيقول دينه؟ أو ممكن يقول اسم قريته أو مدينته أو قبيلته يوقف طيب أنت من وين؟ إذا بدك تقدمي حالك لحد أجنبي كيف بتبدي؟ أنا عربية، كردية، أمازيغية ولا الجنسيه هي الأهم سوري، مصري، فلسطيني، أردني، لبناني، سوداني طبعا إلى جانب التعريف الديني اللي أحيانا بيكون كافي لبعض الناس أنا مسلم، أنا مسيحي وخصوصاً بالحالة الثالثة أنا يهودي عدا عن التعريف بالطائفة أو غيرها من المحددات الانتماء والقومية والوطن والأمة كلها أفكار حديثة بحياة الإنسان من اختراعه تماماً وتسببت بعشرات الحروب اللي راح ضحيتها مئات الملايين بالمئتين سنة الأخيرة بس القومية ناشونالزم شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمرة بسميه شجرة حبيبي من بيت يا شباب ما فكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا, يا شباب عم فيه. افتح المعجم مواجه. من بيت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا الأصل بالجانب اللغوي <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست بي من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشر نجاع خلونا نرجع لجد جدك وجد جدي. لو سألنا انت من وين؟ بتوقع الجواب رح يكون باسم القرية أو المدينة. أو بالدين إذا سالناه عن انتمائه. مسيحي، مسلم. لأنه ما كان مفهوم الدولة والجنسية اللي بنعرفهم اليوم واضحين. ما بتوقع حدا كان راح يجاوب ويقول أنا عثماني. هي الدولة العثمانية مثلا كان فيها مزيج كبير من القوميات والأعراق والأديان. هالحكي لنهاية القرن الثامن عشر، يعني لأواخر ال 1700. كان فيها العرب والكرد والترك والروم والصرب والبلغار والألبان واليونان والأشور قوميات تانية كثيرة وما كانت لحالها بهالحالة مثلاً الإمبراطورية النمساوية الهنغارية الهابسبرغس بيسموها كان فيها قوميات كثير كروات جيرمان بوسنيين سلوفين تشيكيين سلوفاكيين هنغاريين كثير قوميات بس إحساس القوميات بكياناتها كقوميات منفصلة عما حولها ومختلفة ومتمائزة ما كان لسه ناضج خلال القرون السابقة. بس إذا أجينا سألنا واحد متعلم من أهل المدن مثلاً من سوريا سنة 1910، 1915، وبقصد بسوريا هون مفهوم الجغرافي الأكبر يلي يسمى بلاد الشام. أنت من وين؟ الجواب المتوقع هو إنه لك أنا عربي ويكون واضح بجوابه. ليش؟ لأنه بشكل أو بآخر كانت هويته مهددة بهذيك الفترة. طيب شو صار خلال قرن من الزمن قرن 19 ل1800 يعني شو تغير فيها؟ سنة 1789 اندلعت الثورة الفرنسية يلي فينا نعتبرها حدث من الأحداث المفصلية بتاريخ العالم غيرت العالم كله حرفياً الثورة بالمختصر أطاحت بالملك لويس الثالث عشر وبديت موجة تغيير بأوروبا ومن أوروبا للعالم قبل الثورة كان بمعظم أرجاء أوروبا في أنظمة قديمة فيها ملك نبلاء وعامة الشعب يلي كانوا يعتبروا أتباع للملك بسموهم الإنجليزي ملك لهذا الملك المفوض من السماء بالحكم وما بيصير تعترض عليه شو ما صار إذا انفقرت ساوك فقير يعني انظلمت ان انسجنت ما بيصير تعترض عليه لأنه هو الحاكم المطلق الثورة الفرنسية إجت لتغير هالمفهوم هاد وتحول الفرد من تابع للملك ملك للملك لمواطن ببلده وبالتالي كان ضروري يعرفوا الشعب ويحددوه مين هو هذا الشعب اللي رح يصير مالك لهذا الوطن بحدوده نحن مثلا المواطنين الفرنسيين نحن الأمة الفرنسية ما عدنا تابعين لشخص الملك بغض النظر عن الشعوب اللي بيحكمها ولحتى تنتمي لهي الامه لازم يكون عندك مواصفات معينه اللغه اللي بتحكيها واللي هي عاده احد اهم العوامل بتشكيل القوميه الحدود الجغرافيه احيانا العرق بيلعب دور بالاضافه للدين طبعا كمان اللي بيلعب دور كثير اساسي المهم بديت السلطات اللي اجت بعد الثوره الفرنسيه تحاول تفرنس الدوله خصوصا عن طريق اللغه على مدى سنوات طويله وعن طريق المناهج والتعليم في مناطق كثير بفرنسا ما كانت تحكي فرنسي مثلا بأقصى شمال فرنسا كانوا يحكوا فلامنكي اللغة المحكية ببلجيكا لليوم. بغرب فرنسا كانوا يحكوا لغة ما لها علاقة بالفرنسية أصلا، اسمها بغوتون. بالجنوب الشرقي من فرنسا كانوا يحكوا لغة قريبة للإيطالية، وبأقصى الجنوب على حدود اسبانيا كانوا يحكوا كاتالوني، نفس لغة إقليم كاتالونيا بإسبانيا تبع برشلونة. بالشرق بإقليمي الألزاس واللوغين كانوا يحكوا ألماني. وبالجنوب الغربي كانوا يحكوا باسكي. اشتغلوا على توحيد اللغة عن طريق فرض أحيانا. بنفس الفترة تقريبا او قبل بشوي، صارت الثورة الامريكية اللي نتج عنها استقلال امريكا عن بريطانيا. هون كمان بدا الحس الوطني القومي للامريكان يظهر بسبب غاية الاستقلال، يعني جمعهم هدف الاستقلال. المهم بنرجع لفرنسا، وصل نابليون بونابارت للحكم بفرنسا وانطلق بمسيرته باجتياح اوروبا. طبعا كانت الافكار اللي حكوا فيها المفكرين الفرنسيين عن القومية، انتشرت باوروبا وسبقته. فلما بديت الحروب النابليونية مثل ما بيسموها صارت الشعوب تحس أنه لازم تلاقي شي يجمعها لحتى تقاومه يعني الألماني اللي كانوا بهذيك الفترة عايشين بإمارات كتيرة وصغيرة حسوا بضرورة التجمع كأم ألمانية في وجه الغزو والطليان نفس الشي هالشي نتج عنه ولو بعد عشرات السنين توحيد ألمانيا على يد بسمارك وتوحيد إيطاليا على يد جريبالدي ومتزينه الحركة القومية اللي بديت بفرنسا انتقلت كالنار في الهشيم بكل انحاء اوروبا وما كانت حصرا تصير مع انظمة جمهورية او فيها ديمقراطية برلمانية بل عادي جدا تصير بدولة ملكية استبدادية رح نمرق شوي على بعض الامثلة لنفهم اكثر اثرها ونشوف كيف يلي بنفكره نهائي وقديم منذ الازل حاليا انوجد قبل حوالي 200 سنة بس واحد من الامثلة الهامة جدا هي اليونان من أوائل المناطق اللي تأثرت بالفكر القومي والتحرري اللي أجى بعد موجة الثورة الفرنسية اللي حكينا عنها. اليونان كانت من عدة قرون تحت السيطرة العثمانية. ولاية مثل أي ولاية ثانية. السيطرة فيها لنخبة يونانية موالية للعثمانيين. بسموهم روملي ملت. يعني الشعب الرومي أو الروم عملياً بالعربي. نفس الاسم اللي أطلقوه العرب على البيزنطيين بزمانهم. المهم ببداية القرن التاسع عشر، يعني بأول 1800 بديت السلطنة العثمانية تضعف، خصوصا بعد حروب طويلة على الجبهة الروسية. وبنفس الوقت بديت المشاعر الوطنية تتشكل عند اليونانيين اللي تأثروا بالأفكار القومية المنتشرة بأوروبا بقوة. وعناصر تشكيل الشعور القومي والقومية عند معظم الشعوب منلاقيها متشابهة، مثل أوتيل أو مقادير الطبخة. أول شيء، الاستناد إلى دولة قديمة في عمق التاريخ. بالحال اليونانية المثال واضح. الاستناد إلى أرث الدولة الإغريقية. يعني ببساطه بيصيروا اليونانيين بيقولوا بين بعضهم انه يا اخي احنا احفاد رجال عظماء ورثت حضاره عظيمه معقول نكون محتلين وخاضعين لدوله ثانيه ومن دين تاني كمان وبيصيروا يبحثوا عن الاغاني القديمه وبينكشوا وبيدوروا على القصص والاساطير وطبعا بحاله اليونان كان عامل اللغه المستمره شيء ايجابي بالنسبه لتشكيل الهويه القوميه يعني بما انه ضلوا بيحكوا اللغه اليونانيه فحسوا باستمراريه الانتماء والهويه الاتصال بين يونان قديمه وعظيمه ويونان الحاضر اللي عم تحاول تستقل. بالبدايه النخبه اليونانيه كانت ضد اي تحرك ثوري استقلالي، حاصلين على امتيازات من السلطنه، لشو يفرطوا فيها؟ بس مع الوقت تغيرت الاوضاع واندلعت حرب الاستقلال اليونانيه، يلي اندعمت من دول اوروبيه كبيره وعلى راسها بريطانيا، وادت بالاخير الاستقلال اليونان. السؤال بعد الاستقلال هو كان مين هو الشعب اليوناني؟ طلعوا بمبدا او فكره اسمها ميجالي ايدييا باليوناني يعني الفكره العظيمه بتقول انه كل مسيحي ارثوذكسي سواء كان على ارض اليونان المستقله او بالدوله العثمانيه فهو يوناني يعني تعريف الانتماء الوطني او القومي اليوناني كان مبني على عاملين الدين والقوميه اليونانيه خصوصا انه بالنسبه لليونانيين اسطنبول او القسطنطينيه هي عاصمه تاريخيه للدوله البيزنطيه المسيحيه الارثوذكسيه اللي كان لها امجاد بالماضي بالتالي هون كان حلم الاستقلال والدين هن العوامل الاكثر اهميه لتشكيل الهويه القوميه اذا بنروح لدوله قريبه بنلاقي قصه بتشبه يلي صار باليونان بس نهايتها مختلفه صربيا صربيا كانت من اهم الدول يلي اشعلت حروب البلقان للاستقلال عن الدوله العثمانيه هالحكي بنهايه ال1800 بعد هزيمه العثمانيين بالحرب الروسيه العثمانيه توقعت معاهده برلين اللي ضغطوا فيها على العثمانيين الاعتراف باستقلال رومانيا وبلغاريا وصربيا طبعا بهالبلاد كان في محاولات وثورات الاستقلال بس معاهده برلين سنه 1878 ثبتتهم ولاحقا بعد اقل من 30 سنه واحد من المتعصبين للقوميه الصربيه اسمه غارييلو برينسب اغتال ولي العهد النمساوي واشعل الحرب العالميه الاولى هي اللي كانت التجلي الاكبر للجانب المظلم للقوميه نتج عنها اسوء ما خرج من هذا الفكر خصوصا بعد نهايتها استقلت دول كتير وظهرت دول قومية أكثر ومنها دول سيطر عليها أحزاب متطرفة وديكتاتوريين مثل موسوليني وهتلر اللي نادوا بالانتماء القومي والعرقي هتلر والنازية حكوا بتفوق العرق الآري الألماني وموسوليني قال بده يرجع أمجاد الدولة الرومانية وأمجاد الشب الإيطالي والنتيجة كانت حرب عالمية تانية راح ضحيتها خمسين مليون شخص بالصربية نفسها يلي قامت وضغجت لأسباب قومية تحولت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918 لدولة أكبر اسمها يوغوسلافيا دولة بتحاول تجمع الدول الإسلافية الجنوبية سلافية يعني من العرق أو القومية الإسلافية يلي بينتمين للروس والأوكران والبلغار والصرب والكروات هالدولة هاي استمرت لنهاية الثمانينات وبدأت تتفكك ببداية التسعينات يوغوسلافيا قامت على الوحدة بين قوميات مختلفة الصرب والكروات البوسنيين والسلوفينيين والمقدونيين والالبان بس بأواخر الثمانينيات طلع شخص اسمه سلوبودان ميلوزوفيتش صربي قومي شرس مر يعني بده امتيازات للصرب لانه برايه انه الصرب هن اصحاب الحق بحكم يوغوسلافيا بنفس الوقت كان المعسكر الاشتراكي اللي تنتمي له يوغوسلافيا عم ينهار الاتحاد السوفيتي والمانيا الشرقيه وغيرهم فبديت القوميات الثانيه بيوغوسلافيا طالب استقلالها بسلوفين، لحون الكروات، وبعدهم البوسنيين. وميلوزوفيتش كان مصر انه صربيا الكبرى الضاربه في عمق التاريخ والتي حاربت العثمانيين الاشرار وغيرهم من الاعداء، هي صاحبه الحق بحكم يوغوسلافيا ولو بقوه السلاح. ولازم بقيه المكونات والاعراق تنصاع على الاراده الصربيه الارثوذكسيه، خصوصا الكروات الكاثوليك والبوسنيين والالبان المسلمين. وهون بهي الحاله بنشوف انه الدين لعب دور مهم برسم القوميه. وندلعت حروب البلقان بالتسعينات اللي راح ضحيتها مئات الالاف من المدنيين وصار فيها مجازر مشهوره مثل مجزره سربرينيتسا بالبوسنا والهرسك هي البوسنا والهرسك اعلنت استقلالها عن يوغوسلافيا ميلوزوفيتش قالوا شو شغل على كيفكم نحن صربيا ونحن منقرر وما في استقلال ودعم الصرب الموجودين بالبوسنا بحربهم على البوسنيين البوشناق المسلمين ونفس الحكايه صارت مع اقليم كوسوفو والأكثرية الالبانيه المسلمه هذا الاقليم بقى من ضمن خريطه صربيا وكان بده يستقل وسلو بودان ميلوزوفيتش ما بيسكتلون عمل فيه جرائم حرب ومجازر لحتى بالأخير اتحكم بلاهاي ومات بسجنه أما كوسوفو والبوسنة من قبله فبالنهاية استقل صربيا الكبرى، اليونان الكبير، والامثله كثيره. لانه دائما بيكونوا اهل هالبلد معتقدين انه بمرحله ما من التاريخ كانت دولتهم اوسع، وبدون يرجعوا امجادها بانهم يضموا هالمساحات اللي بيعتقدوا انه كانت لاجدادهم، وبالتالي هي إلهم بالحاضر. بغض النظر عن مين الشعب اللي ساكن هي المساحات هلا. واكبر مثال بنعرفه كلنا هو دوله اسرائيل الكبرى من النهر الى البحر. هي اذا ما قلنا من النهر الى النهر، من النيل الى الفرات. نحن هون عم نحكي عن شعب ما يقول انه بحق له ارض ويطرد شعب بناء على نبوءه او دوله بالتاريخ كانت من الاف السنين، طبعا ان صح ما يقولون. انتشار الفكر القومي وسعي الشعوب لانشاء دول قوميه ما كان حكر على اوروبا. طلع من اوروبا صحيح، بس انتشر للعالم كله. امريكا الجنوبيه مثلا ببدايه ال 1800 ناضلت لتتحرر من الاستعمار الاسباني او يعني من الاسبان. مثل ما حكينا بحلقه سيمون بوليفار. فيكم تروحوا تسمعوها. اليابان نفس الشيء، وقت بديت امريكا وغيرها من الدول الغربيه تتدخل فيها وتفرض عليها أن تتبادل تجاريا معها بالقوه وعن طريق ارسال الاساطيل والتهديد، تطور عندها الشعور القومي. اليابانيين لما حسوا بالتهديد الخارجي، حسوا بالخطر، وبديوا يدوروا على هويه وطنيه جامعه لليابانيين لحتى يجتمعوا ويقاوموا، وفعلا صاروا يحكوا بهويه اليابان الضاربه في التاريخ كمان واعتمدوا على افكار مثل الساموراي والانضباط والدقه وغيرها من القيم. مع انه مقاتل الساموراي بالذاكره اليابانيه ما كان دوره ايجابي كتير كان يميل للقمع. بس مع ذلك ومثل ما قلنا بامثله سابقه، دائما خلال مرحله تكوين الفكر القومي للامم، بتدور الدول على ابطال بالتاريخ لتقول ها شوفوا. وهالابطال يا حبذا يكونوا قاوموا قوه خارجيه، مثل مثلا اسكندر بيك بالبانيا، اللي بتشوفوا تماثيله بكل مكان هناك. يلي قاوم العثمانيين، ومثل مصطفى كمال اتاتورك بتركيا، يلي قاتل الفرنسيين ببدايه تشكيل الجمهوريه التركيه، ومثل كثير قاده من التاريخ العربي كانوا القوميين العرب يضلوا يحكوا عنهم، وهالحكي بيوصلنا لمفهوم القوميه العربيه يلي بدا يظهر بنهايه القرن التاسع عشر، نهايه ال 1800 وبدايه ال 1900، كرد على التتريك وتعزيز القوميه التركيه داخل الدوله العثمانيه من قبل ضباط عثمانيين شباب، يعني الفكر القومي التركي كان بدا ينتشر. وهالشيء اثر سلبا على باقي مكونات السلطنه، لانه هو الفكر القومي بطبعه بيقول لك انه نحن قوميه منفصله، تاريخنا مجيد، ونحن افضل من غيرنا. نحن الاتراك، نحن العرب، نحن الالمان، نحن الطليان، اي قوميه افضل من غيرنا، فما بالك اذا كانت الدوله فيها قوميات كثير. رح يصير في تمييز وفرض ثقافه الاقوى على الاضعف، عنصريه. وهذا احد الاسباب اللي دفع العرب بالنهايه خلال الحرب العالميه الاولى وبدعم بريطاني للثوره على العثمانيين سنه 1916. بما سمي بالثورة العربية الكبرى في سبيل تشكيل دولة عربية بالحجاز والشام، وبناء على وعود بريطانية. بالاضافة لجهود مفكرين عرب يلي أفكار افكارهم بالصحافة، من اللي كانت لسه ناشئة بوقتها. بمصر وسوريا ولبنان وغيرهم مثل عبد الرحمن الكواكبي، محمد عبده، رشيد رضا. طبعاً بمقابل ناس كانوا مع القومية العثمانية مثل مصطفى كامل بمصر وغيره، وفق السرديات التاريخية. طبعاً كلنا بنعرف شو صار وأنه طلعت الوعود كذب وبيكو المنطقة. ونتج عنا دول صارت بشكل او باخر دول قوميه مصغره. خصوصا ببلد مثل لبنان اللي تاسس سنه 1920 على اساس متصرفيه جبل لبنان اللي كانت ايام الحكم العثماني. بعدين لما اجت فرنسا وسيطرت على المنطقه ضمت اراضي مجاوره من سوريا، سوريا طبيعية بالشمال وبالجنوب وبالشرق وبالغرب لتشكل دوله لبنان الكبير. وكثير مفكرين لبنانيين من بدايه القرن العشرين اتبعوا نفس الافكار اللي حكينا عنها لتشكيل هويه قوميه لبنانيه. مثل فكرة الماضي المجيد تبع الفينيقيين وغيرها من الأفكار بس للأسف فشلو سجل أنا عربي ورقم بطاقتي خمسون ألف وأطفالي ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب سجل اما القوميه العربيه فرجعت للواجهه بعد تولي جمال عبد الناصر للحكم بمصر واللي لقى فيها وسيله لتوسيع نفوذه عربيا ولاحقا امتد الفكر القومي بدول مثل سوريا والعراق اللي حكمهم حزب البعث اللي أسسوا ميشيل عفلق وصلاح الدين بيطار مثلا بسوريا وشي بيتذكروا منيح بالمدرسه ما كان ينشغل على تكوين هويه سوريه بحته كنا دائما نفهم انه نحن جزء من ام اكبر هي الام العربيه اللي مصيرها تتوحد من المحيط الى الخليج بغض النظر عن رغبة هالأم أساساً هل هي مقتنعة أن بدها تتوحد ولا لا؟ هل ممكن هالشي أم لا؟ ونشوف هالفكرة بشعار حزب البعث يلي كنا نردده بالمدرسة كل يوم أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة أهدافنا وحدة حرية اشتراكية هل هالانتماء الأوسع أثر سلباً أم إيجاباً على الشعب؟ سؤال كبير وبدو بحث لحاله هذا ما حكينا طبعا عن القومية السورية يلي حكى فيها كتير أنطون السعادة مؤسس الحزب القومي السوري يلي بيقول إنه بلاد الشام والعراق وقبرص وأجزاء من جنوب تركيا هي سوريا التاريخية ويجب أن تكون موحدة ببلاد عربية تانية ممكن نشوف مسألة القومية مختلفة بمصر مثلا قد يسبق الانتماء لمصر نفسها الانتماء العربي بالمملكة العربية السعودية ممكن الانتماء للسعودية نفسها هو يكون الأول ومن ثم الانتماء الخليجي ومن ثم العربي، هذا لسه ما حاطين الانتماء الديني بالترتيب، ولا حكينا عن مسائل اكثر تعقيدا مثل المساله الكرديه، هل لازم يكون في دوله للكرد صافيه الانتماء العرقي للقوميه الكرديه حصرا؟ ولا ممكن تكون مثل قوميات ثانيه موجوده بعده دول كاقليه؟ هل لازم كل قوميه يكون إلى دوله لوحدها؟ ولا العالم حاليا رايح باتجاه مختلف تماما، اتجاه المواطن العالمي الانسان، اللي ما بيهم شو عرقه او قوميته، وانما تقبله للاخرين واسهامه بالحضاره. يمكن هالكلام يكون نظري بصراحة، لأنه عم نشوف بمعاقل الحضارة نفسها فرنسا، ألمانيا، أمريكا، هولندا وغيرها من الدول الديمقراطية، صعود مخيف لليمين المتطرف القومي اللي بيقول فرنسا للفرنسيين البيض حصراً، هولندا للهولنديين فقط. نفس الحكي تقريباً بنشوفه بتركيا. دعوات كتير لتهجير السوريين والأجانب بشكل عام، يلي أساساً إجوا لأسباب خارج عن إرادتهم. والسبب المباشر هو الأزمة الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية اللي بتدفع الشعب المضيف إنه يضوج ويعصب ويقول الحق على الحلقة الأضعف، اللاجئين. أمريكا اللي هي أساساً بلد هجرة واستعمار، بيقولوا لك إنه خلص، بكفي لاتينيين وأجانب. أمريكا للأمريكان البيض حصراً. والتفسير الأول لهذا التطرف مرة ثانية هو الأزمات الاقتصادية اللي عم يعيشها العالم اليوم والناتجة عن الشكل الرأسمالي للاقتصاد اللي مسيطر على العالم بالعقود الأخيرة. يلي ما في عدل بتوزيع الثروات. انا مالي شيوعي بس عم نحكي بشكل عام مع الاحتباس الحراري يلي خلى الشعوب من الدول الجنوبيه باسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه كل ما لا الحروب تزداد فيها بسبب قله المياه والفقر ينهش بابنائها اخر شيء بلاقوا حالهم مضطرين يهاجروا شرعيا او غير شرعيا لدول العالم الشمالي الغربي الغني يلي كمان بدوره بحاجه يد عامله لانه الفكر الليبرالي الجديد عم يدفع الناس لانه ما تجيب اولاد وبالتالي في نقص باليد العامله هذا غير دور الاستعمار يلي خلى للشعوب تحس بكياناتها الوطنيه القوميه لما هددها وحاول يسيطر عليها واحيانا يمحي ثقافتها مثل الاستعمار البريطاني لمصر والاستعمار الفرنسي للجزائر وبنفس الوقت شفنا كيف كثير من الاجانب اللي اجوا لمصر من طليان ويونانيين او شركس وشيشان والبان وبوسنيين من اللي اجوا على سوريا بالقرن 19 وال20 دابوا بالمجتمع بدون اي تفرقه مع انهم مو عرب كثير معقد الموضوع صح بس بنفس الوقت بسيط المهم ولحتى ما أطول عليكم مسألة القومية مسألة معقدة أنا بعرف أنه بآخر فقرة بس فعلا هي معقدة ويلي فيني اياه من تجربة شخصية هو أنه لما نشوف الأمور من بعيد بنلاقي الفروق أصغر هالحكي نظري وعملي يعني لما سافرت وعشت بعيد عن منطقتنا صرت تشوف قديش الفروق يلي كنت حسها هائلة هي صغيرة وتكاد لا ترى بالعين المجردة يعني إذا بشوف سوري من مدينة ثانيه أو لبناني فلسطيني اردني عراقي اول شعور بيجيني هو السعاده ما بدور على اني حدد جنسيته بالبدايه بالعكس بحس بشعور جميل انه هذا الشخص بيشبهني وبيفهمني بيفهم عاداتي واكلي وثقافتي ولغتي بيصير الفرق بالشكل الخارجي اقل وضوحا بكثير بالمقارنه مع الفروقات مع جنسيات ثانيه ابعد انا والخليجي انا والمصري انا والمغاربي انا والسوداني شبه قريب كثير حتى مع قوميات ثانيه مع الكردي والتركي والارمني موسيقاهم قريبة من موسيقاي، روحهم قريبة من روحي. المتوسطيين الاسبان والطليان واليونان فيهم نفس الحرارة، طريقة الحياة قريبة من بعضها. فشو هو الحد الفاصل؟ هل هو ضيق لهي الدرجة؟ طيب شو بيختلف عن اللبناني اللي حرفيا بيني وبينه جغرافيا عشرات الكيلومترات لا غير. ومين بيعرف انا اساسا من وين؟ بيجوز اكون كردي، تركي، مصري، حجازي وممكن ابعد. ما بقصد ابدا انه العالم يجب ان ينصهر في بوتقه واحده اختلاف الثقافات بالنسبه لي شيء ممتع وجميل جدا بس لما الاختلاف يصير خلاف ويصير مدعاه للقتل والالغاء بيصير بشع مقيت انا مقتنع انه لما نعيش كلنا بحاله صحيه صحيه اقتصاديا وسياسيا وما بعرف اذا هذا الشيء ممكن ونكون احرار وحقوقنا واصلتنا 99% من الخلافات القوميه ولا الطائفيه ولا العرقيه ولا الدينيه رح تختفي بعرف مستحيل نوصل لهيك مرحلة على الأقل حاليا توقع بالمستقبل بس الأصد هو البحث عن جوهر المشكلة عربي، تركي، كردي، أمازيغي ما حدا أحسن من حدا ما حدا متميز أكثر من التاني سوري، فلسطيني، مصري، أردني، لبناني، عراقي، سعودي أي جنسية لا تزيد ولا تنقص عن أي جنسية تانية جدك لو بالصدفة انتقل من بلد لبلد من مئة سنة كانت تغير الجنسيه كلياً وتغير حاضرك لو كان من الحجاز وانتقل للشام من مئة سنة كان صار سوري بدل ما يكون سعودي وعندنا عائلة الحجازي بالشام ولو كان مصري نفس الشيء وعائلة المصري معروفة والعكس صحيح كل هذا بيثبت وبوضوح أنه لا أساس للتفاضل بين البشر بالعرق والقومية ولا يلغي شعور الافتخار الوطني بالثقافة واللغة والتاريخ طالما لا تلغي الآخر المختلف أنا عربي؟ ايه؟ سوري؟ ايه؟ دمشقي؟ صحيح بالإضافة لاندماءات أخرى اخترتها أو اضطريت اختارها كلها صحيحة بس الأهم سجل أنا أنسان وهالناس كلها مثلي قبل ما أنهي معكم الحلقة حابب أدعوكم لحضور جلسة استماع حول إنتاج حلقات منبت في أول شهر مارس في الجلسة رح تكون أونلاين ورح نشارككم تفاصيلها على السوشيال ميديا بحب شوفكن ونحكي سوا وندردش كنت معكم من الكتابة بشر نجار من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا تدقيق المعلومات بيان عروري من الهندسة الصوتية حسام علي فريق النشر والترويج بيان حبيب عمر خطاب جنى عوضو محمد ياسر بودكاست منبت من إنتاج صوت